0: 出警途中，警车突然被人拦截，来者究竟何人？手执利刃、烂醉如泥的老汉和本案又有何关联？杯盘狼藉，案发现场的桌上只有两双筷子。心细如发，勘查民警竟然找出了三只酒杯。第三只酒杯，天网栏目即将播出。二零一八年二月二十五日深夜，一个身影闯进了河北省故城县某村村民苏老三的家门。他急促地敲打着苏老三家卧室窗户的声响，惊动了已经睡下的苏老三。他说：“他就赶紧救救怀生。”打开灯，苏老三才看清来者，正是同村村民刘老汉。拿着刀子，他别坏了。
1: 这是我要着挺心心挺心急的，我穿上衣裳以后我就给他
0: 夺过来了。刘老汉似乎受到了很大的惊吓，嘴里一直反复念叨着：“黑衣人杀人了，快去救人
1: ！”原来我一听这个，叫我救怀生，我我我我得去看看去
0: 。刘老汉嘴里念叨的怀生是苏老三的亲弟弟，因为在家排行第五。村民常叫他苏老五。听到自己弟弟有危险，苏老三来不及多想，披上一件衣服就赶到了苏老五家。我就跑屋去了，我一看，我说奶奶，我说他把他弄死了
1: ，看在这里都乱七八糟的了
0: ，我就打幺幺零。河北省故城县公安局幺幺零指挥中心在接到苏老三的报警电话后。迅速指派辖区派出所的民警赶到现场，可派出所的警车刚进村不久，就被一个人拦住了去路
2: 。你报警打电好有吗
1: ？我们派出所的民警刚到达现场的时候，一进村子，这个就发现一个这个，呃，老头吧，就倒在了那个车前边五六米的地方。然后我们民警那个就下车对这老头进行这个
0: 询问
2: 。你起来，三跟他说，起来，他说
0: 。可是，无论民警如何询问，躺在警车前的人都没有任何回应。然后发现这个老头是喝多喝了很多酒，然后这个
1: 神志不太清醒，就是手里一个手拿着剪刀，一个手拿着一把那个
0: 刀子吧。此人究竟是谁？他为何会挡在警车前面？他手上的刀子和剪子又是怎么回事呢？没过多久，苏老三便骑着电动车匆匆赶来
2: 。谁报的警啊？怎么回事？俺家一个，俺一个，俺俺俺兄弟啊，有有人打打电话了吗？打了，打了。打了还有事吗？找谁做啥？他怎么
1: ？他叫刘国水。哪里人？他拿剪子了。哪里？哪里？
0: 躺在地上的人正是去苏老三家报信的刘老汉，他刚才还好好的，这个时候躺在警车前面又是怎么回事
1: ？他拿刀子上我
2: 毛毛，那个你叫啥
1: 、啊？就说有人在家里被人杀死了，就说这个，而且这个，这个老头手里边拿着剪刀和刀，然后而且手上还有伤，我们就呃有点怀疑他跟案子有可能有关系，而且当时他处于醉酒状态，喝的特别多，呃，我们就先用这个手铐把他那个给暂时控制。把杨子
2: 给弄过来，来，拆开搞吧，拆开搞吧，拆开搞吧。没事，钱儿不不？他刚刚多这儿，这里有吗
1: ？你交吧。他再给我
3: 家拿点儿，我给你点儿。不多、啊，不多、啊。他上哪儿要去呢？嗯
0: 。警方将刘老汉手里的凶器夺下，只派一名民警留下来看护此人，其余民警继续赶往案发现场。
1: 得进去，得进去
0: 。闻讯赶来的幺二零急救中心的医生，在查看被害人的情况后，告诉刑警大队的民警，此人已经死亡，没有抢救的可能
3: 了。为
2: 什啊,啊
0: ，是吧
1: ？是。那咱们走啊！不行了，已经不行
0: 了。啊，已
2: 经严重失血，严重的伤。啊
0: 被害人已经死亡，故城县公安局立即在现场成立专案组，开展案件侦破工作
3: 。当时我们到了现场以后，是第一时间是因为晚上吧，也天比较黑，先把现场给这封锁起来。侦查技术人员进入现场，简单看一下这个
0: 现场情况。通过观察，警方判断苏老五的家就是他遇害的第一现场。他们一方面组织人员开展现场勘查，另一方面向苏老五的亲友了解被害人社会关系
2: 。这家还有嘛人啊？家里没人儿、啊。就他自个啊？就他自个儿、啊，家里、啊他,啊、他们都走了。那谁跟还在一块吃饭喝酒了呢？时啊？都是他们。几、这个人啊？谁的我也
4: 不知道。这个、我反正我我我
3: 。没，家里没有人，孩子媳妇都在北
0: 京。一个独居的老人。为何会死于非命？杀人凶手究竟是谁？在这个寒冷的夜里，他到底经历了什么？嗯、醉酒老汉大撒酒疯，念出神秘黑衣人
2: 。人。
0: 老汉口中的神秘凶手，案发之后踪影皆无，残留的酒局。蹊跷的第三只酒杯，凶手究竟是谁？第三只酒杯，天网栏目正在播出。苏老五已经死亡，所以那个跑到苏老三家里报信的刘老汉，应该比其他人都更加清楚当时到底发生了什么。可是。让警方感到头疼的是，这个至关重要的知情者此时正在街上跟民警耍酒疯呢
2: 。你别动！别动！你咋不走？又说，我手里有，有啊！你咋不？你别动,动！你别动！你别动！我手。待会儿，你待会儿，你咋不走？他妈老子报警，老子叫他那孩子，毛病，他们把我东西拿走了以后，那是我啥人呀。谁杀他、啊？你不说这看谁杀了吧？的我杀了，你杀了，你看谁杀他了？我看你杀了
0: 。一身酒气的刘老汉，精神十分亢奋说，说话也颠三倒四
2: 。倒四别别死、啊、别别别别，怎么了、啊？是不是？那我这弄了一身，啊、一我不能干。你你保证你叫嘛？我叫刘洪水。一你,你回到咱村里，你别着别着急。我不能干，我得看看是兄弟。行。俺兄给我干白活，我听他我跑了，我上他家，我上哥家这喊冤，我赶紧了,了，他都出事儿了。俺兄弟死的不明不白，我就叫他喊冤
1: 。怎么了不明不白
2: ？俺兄死了。怎么死了？我知怎么死了？你不是在一块儿？你到他家来啊？我到他家来，我跑这边儿喊冤去了
1: 。啊、哦？怎么死的了
2: ？就是有有人打他。谁打他了？我知道谁啊？我认的我还是不知道、嗯。啊，哦，我窜回来了。行，一会儿慢慢我说、嗯
0: 嗯。从刘老汉含糊不清的话语中，民警大概猜出了刘老汉想要表达的意思
1: 。呃，我们就是初步、啊啊、这些这些进行询问的时候，他就是说，哎，有一个黑人进了这个苏老五的家，然后那个拿着刀子就直接把苏老五给捅死了
0: 。报案人苏老三向警方反映。刘老汉当时到他家报信的时候，手里就挥舞着一把刀。他进去拿着刀子，他逼坏了
1: 。俺家里问的是中午了。他拿着刀子逼坏了俺家里的，给我那个弟媳妇他俩。他说别嚷。这时候我料着挺心心挺心急的
0: 。我穿上衣裳，我就给他夺过来。技术民警到达之后，首先提取了这把带血的刀。考虑到刘老汉还属于醉酒状态，无法对其进行正常询问，并且此人还表现出很强的攻击性，具备一定的作案嫌疑。专案组决定将刘老汉当场控制起来，先带回派出所醒酒，等他酒醒后再进行询问。当时这个刘老汉就是我们带派出所以后
1: ，在这个派出所那个后问室，一直在那就是耍酒疯，一直闹，呃，就是一直在坐着闹，就是说就是一直在那喊。人又不是我杀的，你们凭什么要把我关进
0: 来？你们赶紧把我放出去！就这么一直在那儿吵。此时，正处于案件侦破的黄金时间，警方判断那个黑衣人逃不了多远，连忙调集警力，在各个交通要道设卡，全力查找此人
5: 。他说有一个黑黑衣人将这个苏老五杀害。呃，根据他的这个证这这这个询问，我们也做了一些工作，就是说。这个对，这个他们村这个村口的监控，还有胡同口的监控进行了调取，也是进行了研研判，嗯，没有发现可疑的黑衣人
0: 。在案发当天的村道监控画面中，警方并没有找到黑衣人的踪迹。难道这个黑衣人作案后就潜伏在了村子里？这个猜测。让专案组心里一惊
5: 。对一个这个农村来讲，呃，外来人，这老百姓啊，就是很有很很高的警警惕性
0: 。可是村民们却纷纷表示，没人发现过可疑人员的身影。这个结果让警方不由自主的对刘老汉的话产生了怀疑。通过监控录像。呃，没
3: 有发现可疑人员，也没有像刘某说的那个黑黑衣人，就是第三人，没有发现第三人，的出现
0: ，我们他这个疑点就上升了。可是现在刘老汉的状态并不适合接受调查，警方只能先把工作的重
6: 点放在尸体检验和现场勘查上面。咱们之前已经和。侦查员已经碰过面，接过头，咱们咱们也知道，刘国水说的现场有一个黑衣人进来了，然后咱们也是主要是寻找，当时当时也是主要是寻找第三个人的痕迹。法医首先确定了被害人的死亡原因，发现尸体，呃，头部、唇部、颈部和腹部有那个锐器伤口。然后法医给出的结论就是，呃，左颈内动脉和肾动脉大量出血，导致人死亡
0: 。现场一片狼藉，地上散落着酒瓶的碎渣。技术人员在案发现场总共找到了三个白酒的酒瓶
6: 。现场有打斗的痕迹，地上有碎酒瓶子，呃，可以看出当时两个人应是有打斗
0: 。在接下来的勘查过程中。民警发现了一些蹊跷的情况
5: 。餐桌上有五个杯子，经过我们初步判定呢，其中两个杯子是茶杯，其余三个是酒杯。嗯、呃，这就意味着，肯在喝在场现场喝酒的应该是有三个人
6: ，但是现场只有两双筷子，只有两双筷子，两只
0: 茶杯、两双筷子，都表明一起吃饭的是两个人，可是。案发现场为什么会出现第三只酒杯？民警分析，很有可能第三只酒杯的使用者和他们喝酒的时间并不长，主人还没来得及给他拿筷子，他就离开或者案发了。当时是他们两个人在喝酒
1: ，没人说第三
0: 个、第三个人，然后我们那个感觉就是这事挺蹊跷。从刘老汉酒后的言语中。警方得知，黑衣人是一闯入现场就开始行凶。可是，这第三只酒杯如果真的是黑衣人所用，那就意味着这个人应该和两人都很熟悉，不但能和平进入现场，而且还可以坐下来跟两人一起喝酒。可是，刘老汉在报信时又显然对此人的身份一无所知，只是一口一个黑衣人，他是在有意识地隐瞒什么？还是真的因为醉酒记忆错乱了，然后我们那个
1: 感觉就是这事挺蹊跷，然后就对这个第三个杯子这个事儿，就是、说
0: 谁当时来过，我们对这事儿进行了那个深入的调查。通过凌乱的现场可以看出，案发时曾发生过激烈的打
5: 斗。因为这个案发时间比较晚，接近于凌晨了，当时人们大多已经睡了。嗯，没有发现呼救啊，或者是说这个打架之类的声音
0: 。现场有打斗，却没有呼救的声音，这个情况就更加反常了。要知道，按照刘老汉所说，当时凶手要对付的是苏老五和刘老汉两个人。就算苏老五被突然袭击没能发出声音，可是刘老汉为什么也没有出声呼救？有些细节。必须把握住，你像
3: 他说的第三人来说的话，必须有证佐证的，也没佐证的情况下，这个东西就成立不了。但是成立不了，你还得根据这个破案破案来说的话，你还得找出这第三人来
0: 。案件始末逐渐被还原，警方理清案件脉络，锲而不舍，第三十九杯谜底终于揭开。最后一个求救电话能否为警方拨开云雾？第三支酒杯，天网栏目正在播出。随着走访工作的推进，苏老五的社会关系以及案发当天在苏老五家发生的事情，逐渐被还原出来。人比较老实厚道，还爱帮助其他人员
3: ，其他。村民啊，帮助他们搞些农活啊。他本身呢有养羊，呃，然后养蜂啊，蜂蜜啊。家里有这个，也会学
4: 木工。谁谁要是叫做点嘛的，好积极的去干去。你你你那里有点活干不了了，他是积极的去，他木匠活儿、瓦匠活他都干了。所以
0: 这帮忙呢这事他是多。因为有些手艺，村里人常找苏老五帮忙做些木工活案发当天，苏老五就在家中帮刘老汉做木工活
1: 苏老大他的意思是，上午他到那儿去的时候，就是这个，呃，刘老汉就是拿着一些木头，在这个苏老五家让苏老五帮他那个帮他做木工活给他铺木方
0: 。苏老大说，因为苏老五是家中最小的一个弟弟。老婆孩子又都在外地，不放心弟弟的苏老大经常会到苏老五家中去看看
4: 。有一个人上那去，我上那里去的时候吧，他在那里打一个转悠
0: 。他说，案发当天在苏老五的家中，除了苏老五和刘老汉两个人以外，还看到了另外一个人。还有一个人，到底是谁呀、啊？我，我现在我
4: 都想都想不起来。从出了这个事以后都。糊涂的那不就迷了
0: 嘛灯了现在，我觉着还是有一个人留在案发现场的第三只酒杯表明，案发时间段内确实是有第三个人到过苏老三家，警方无论如何也要找出这个人
5: 。一个证人证实，这个案发当天上午他去过死者苏老五家，当时。苏老五家有苏老五，还有这个刘老汉，两个人正在干木工活他去借铁锨
0: 。经警方证实，当时苏老大看到的第三人正是来借铁锨的邻居。据邻居反映，案发当天上午，他曾到苏老五家中去借过铁锨。苏老五和刘老汉两人正在院子里做木工活当时苏老大也在。借到铁锨后，邻居便离开下地干活了。
5: 邻居去还铁锹，当时只有这个苏老五在家。呃，两个人交谈了一会儿，然后这个他这个邻居就回家
0: 。去过苏老五家的人找到了，可他显然不是警方要找的凶手。这个邻居是上午去的，没有喝酒，也没逗留很久。而苏老五则是在晚上遇害的，用第三只酒杯喝酒的，应该另有其人。然后到快中午的时候
1: ，这个老头儿，嗯、呃，那个回来还这铁锹的时候，呃，还完铁锹要走的时候，正好赶上这个刘老汉，在外边骑着个那个电动三轮车，上面准备着一瓶
0: 酒，还有还有两个菜，然后是说是要跟那个苏老五要喝酒。于是，苏老五和刘老汉便从中午开始放下手上的活，开始喝酒，一喝便喝到了案发的深夜十一点多。在这长达十二个小时的喝酒时间里，究竟有谁到过苏老五的家中？这第三只酒杯的使用者又会是谁呢？就在警方觉得有些迷茫的时候，苏老三儿子的一句话，给他们提供了一个新的侦查方向。我苏老三儿子跟我们说，说那个当天下午的时候，这个死者苏老五
1: 到他到他家到他们家去过一次，喝酒呢，就是我大爷在那儿。说那个，你你把你大爷啊叫走，就别喝了，就喝的不行了。就他一走，不是散了吗？谁也不喝了。那时候五六点钟，他说：“我说我怎么叫？我说你还没办法，我我怎么有办法啊
0: ？”侄子所反映的这个情况，在对苏老五妻子的问询中也得到了印证
5: 。通过对这个死者妻子的询问，嗯、呃，这个死者苏老五在十六时许。十八时许，这个和妻子通过一一,一通电话，电话内容也是反映，嗯，有他还有苏苏老大、刘老汉三个人在一块喝酒
0: 。可是，警方在之前对苏老大的问询中，苏老大却刻意隐瞒自己在苏老五家中喝酒的事实。到下午我怎么没在起？我都不知
4: 道了。刚才出了这个事以后，我，我都，我我才。我兄弟他们，是我那个侄儿把我叫去的啊，还是兄弟把我叫去的、啊？反正局里已经都到了，我才到的
0: 。可是经警方调查，苏老大不仅在苏老五家喝过酒，还给他们送过一瓶酒。苏老大就是那第三只酒杯的使用者。我们那个第二天的时候又，又又找了一趟这个苏老大，对他进行询问了一次。有，在这次的询问中。面对民警的追问，苏老大终于承认了给苏老五送酒，并和他们一起喝过酒的事实
1: 。这次苏老大那个跟我们说，他就是当时他下午的时候，因为这个刘老汉跟他是是有点亲戚，就是没出五湖的一个关系。然后这个呃呃，他看见这个刘老汉跟这个苏老五在一块喝酒，过去给他俩给他俩送了一瓶酒，呃，然后这个。送酒以后吧，然后他就坐那儿，坐那儿喝了这么一两杯白酒吧
0: ，不到二三两吧。据苏老大交代，他在现场只喝了一杯酒，并没有动桌上的菜，这与警方之前掌握的现场有三只酒杯却只有两双筷子的情况吻合。通过进一步侦查，民警发现苏老大并没有作案时间和作案动机，基本可以排除作案的可能。可是。他又为什么要对警方有所隐瞒呢
3: ？因为受害人拿过一次酒，通过这个事儿，反正他兄弟因为喝酒这事死被杀害了，他有责任，不该推脱了责任嘛，他有这种心理
0: 。谈起弟弟被人杀害，苏老大的言语中充满了自责
4: 。我当老大的没呃。父母都没家了，他们都听我的。他的，要我要待在那里啊，就是一一直得陪着他们，喝，他也出不了这事
0: 据苏老五的妻子回忆，案发当晚十一点多的时候，他接到了被害人苏老五打来的紧急求救电话
1: 。我接了电话以后，他妻子就听那个苏老五说：“呃，我快出人命了，要出人命了。”你赶快回来吧，然后那个他妻子问怎么回事他那边就不打话了，就听他妻子就听见那边有那个吵闹声，还有那个反正
0: 挺嘈杂的一些声音。接到丈夫的求救电话，苏老五的妻子心急如焚，他立马联系了苏老五的一个侄子
1: 。呃、嗯，他妻子就赶紧挂了电话，给这个给这个苏老五的一个侄子打了个电话说，说你赶紧到家去看看，看看看看你这个你大爷怎么样了，他这、那个。侄子说：“啊，我在现在在地里浇着地呢，我浇完地我马上就回
0: 去。”然而，还没等侄子赶到苏老五家中查看，苏老五就已经遇害了。苏老五打出的这个电话，让案情更加扑朔迷离。他既然有机会拨打电话求救，那就说明事情还没发展到万分紧急的程度。可是，他又在电话里直言不讳地告诉妻子：“要出人命了。”这又表明他已经预料到事件发展的严重程度。酒醒后的老汉如何与警方正面交锋？一趟血足迹，助警方锁定真凶。细致入微的现场勘查，使得案件真相大白。第三支酒杯，天网栏目正在播出。作为案发时唯一的知情人，刘老汉当天晚上滞留在派出所，闹腾了一晚上，有点耍酒疯
1: 吧，有点那可能有点那个装装疯卖傻那种感觉，就一直在骂咱们民警，说啊、呃、你你为什么要把我关在这儿了？然后还有那一些那个不堪入不堪
0: 入耳的一些话，啊、呃，一直在在辱骂我们民警。第二天，刘老汉的酒终于醒了，他究竟会如何讲述？当晚发生的一切呢
2: ？黑大虎进了个人以后，他妈他打我以后，也没看清以后，看他拿刀子捂着以后，都捂着当时以后，他怎么又捂着？我都抓住刀子了以后，抓住刀子了以后，好、哎、像他踹他一脚没脚，我脑不清，他妈刀躲过来了，躲来以后，我都，我都往外跑，我说我我去。就叫人去，都说上他三哥那去了
0: 。谈起黑衣人，刘老汉依然言之凿凿。可每当民警追问道有关黑衣人的细节问题，刘老汉的回答总是闪烁其词
2: 。穿的嘛，什么？这咱弄不清，光看着黑大胡子，以后弄不清穿什说嘛话打架，说嘛话,话,说话,话、啊？你看我这是，这、就是不咋清楚。哎呀，这么大岁数以后，因为咱没看清他模样以后、嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。但是一问到关键问题的时候，他就在这儿推脱，就是推诿吧，就好像是那个故意避开这个话题一样。所以
0: 当时我们就有点对他进行有点对对他有点怀疑。据刘老汉讲，苏老五是听到动静出去查看时，被黑衣人追砍进屋的。他从黑衣人手上夺下来的刀也是黑衣人带来的，可技术民警现勘的结果却与刘老汉的供述截然相
6: 反。作案工具上我们就感觉不对劲首先作案工具就是那把刀，咱们第一天晚上已经看见了，是受害人家的。完了以后还有一个绿色的凳子，凳子也是受害人家的，没有第三者的脚印，
3: 是吧？没有第三者留下了一些个。呃，证明有第三者的这个出现的痕迹物物证一类的
0: 种种迹象表明，刘老汉所说的黑衣人根本就不存在，他才是本案作案嫌疑最大的人。在苏老五家厨房里，一串醒目的血足迹再次印证了民警的推断
6: 。嫌疑人好像就是给人感觉就是嫌疑人知道这把刀放那儿一样，就直接就走过来拿刀。然后我们越看现场，就感觉疑问疑问越大。这根板上刀，这个地方一会又有新照片，有来回的重踏的血足迹，而且血足迹咱已经做鉴定了，就是嫌疑人他是的是同种类的鞋，但是因为现场血特别多，他把这白地儿地方都血染了，说明他们现场有大面积的移动
0: 。通过足迹的比对，警方确定这一串血脚印。正是刘老汉所留，他的
6: 作案嫌疑进一步上升。因为现场血足迹只有一种，就是那方块状的，然后和嫌疑人流窝河流窝水的足迹进行鉴定，呃，发现他们是同一类的，做的是同类种属鉴定
0: 。根据现场勘查发现的各条线索，警方重建了整个案发现场，还原作案的全部过程。
6: 尸体从下边，这是尸体头顶上的那,那个椅子。受害人的头顶上有这个椅子，嫌疑人拿着椅子拿拿着凳子砸砸这个受害人头的时候，然后砸到这个椅子上了，造成这种
0: 凶手与苏老五发生冲突后厮打起来，当苏老五被推倒在地上，头部受到了钝器的击打。
6: 尸体头顶上就有一张椅子，椅子边上有绿色的附着物，然后和那个作案工具那把绿色的凳子正好相符。椅子上的打击痕迹就是凳子留下来的，应该是炒的，先抄酒,酒瓶，炒酒瓶上打了以后把酒瓶打碎了，又拿椅子打的，拿完椅子打了以后他才上来的。那时候已经是出血了，因为这时候你看他血迹比较浓，脚底下沾都是血的。因为现场有大量的血迹，但是受害人的鞋底是干净的，只有灰尘。就说明他受伤倒地以后，一直到死亡，他没有动过。被
0: 害人苏老五在头部受到打击后，便再也没有爬起来。期间，嫌疑人应该有过暂时的离开，警方判断是去厨
6: 房拿刀
5: 了
6: 。还有凳子，打击受害人的头部，造成受害人昏迷。呃，流过水。又去最东头屋，案板上拿了刀，回来又坐在死者的腿上，然后对他腹部进行刺切。咱们后来分析就这么多作案过程。案发当晚，刘老汉穿的
0: 红色外套和裤子沾满血迹。第二天，民警找到刘老汉的衣物给他换上。随后，技术人员对案发当晚刘老
6: 汉所穿的衣物进行了检验。刘果身上的血，主要是。集中在他那个腿脚上，就是裤子裤子最下边。刘国水的鞋足弓区血迹特别多，一般人的足弓区是不沾地的，而且刘国水当时穿的鞋还有一点点跟他的裤腿上的血迹，呃，正好符合低位打击喷溅血的那种那种痕迹。最后做出检验鉴定，那个、都是死者的血。
0: 随后，在凶手用来行凶的绿色板凳、尖刀。以及苏老五的手机上都检测出了刘老汉的生物检材，在大量的证据面前，刘老汉的心理防线彻底被击破。说了
2: 呗，啊，根本没人是俺俩打的。好，行，吴亮，呃，马燕，高春，嗯，马是俺俩，俺俩打的。对，因为俺我其实我跟你说吧，也闹不清，因为因为嘛咋的
1: ？他最后是。嗯，接受不住这个心理压力，自己这个心理就有点崩溃了，然后就承认了，说自己因为这个，因为这个，嗯，跟他喝多了酒，然后发生口角，然后进而进而引发的一个冲突，然后他那个，嗯，是用那个凳子，还有那个刀子，将这个刘老汉给，叫是苏老五给杀死了
0: 。那么。白天还好好在一起干活的老哥俩，为何晚上却闹得不可开交，动手打了起来呢？令警方感到诧异的是，对于这起案件的起因，酒醒之后的刘老汉竟然表示，连他自己也想不起来了
2: 。呃，其实我现在我跟你说哟，是是俺俩打起来的，因为我打的，喝多了，就是喝多了真记不清
3: 他们之间没有矛盾。我们就来说的话，包括对这个村里的村民调查，呃，对他们亲属调查，他们之间平常没有，不是经常来往，也没有是很，也没有什么，也产生不了什么的大的矛盾，也没有什么矛盾，就是一种喝酒激情
0: 。杀害苏老五之后，刘老汉的酒其实已经醒了一小半。他也意识到事情有些不妙，索性借着酒劲儿跑到苏老三家里，捏造出一个所谓的黑衣人，试图以此来掩盖自己的罪行。可是没想到天网恢恢疏而不漏，警方通过缜密的现场勘查，找到关键证据，还原案发过程，从而戳穿了他的伪装，最终将其绳之以法。酒少喝。
1: 增进感情、强身健体的，但是这个酒量一定要控制，不要喝的那个失去理智了。如果他们两个要喝这么多酒的话，这个事肯定是不会发生的
0: ，因为两个人平时关系都比较好。如果没有这顿从中午一直喝到深夜的酒局，或许这对老哥俩不会因为醉酒而失去理智，悲剧也不会发生。两个家庭也不会因为这场酒局而变得支离破碎。这起案件为大家敲响了警钟：适度饮酒，切勿贪杯。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：张世刚，男 ，1972 年9月11日出生，户籍地山西省汾阳市杨城乡董家庄村北门街102号，身份证号码。幺四二三二幺一九七二零九幺幺三幺幺四，该男子为重大文物犯罪在逃人员，公安机关希望社会各界和广大人民群众提供有关线索，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。